0: Continuamos haciendo Factor Clave, le damos la bienvenida a nuestro amigo economista de MF, Alfredo Pereira. ¿Cómo estás Alfredo?
1: Hola Gladys, ¿cómo estás? Un gusto poder estar aquí, un saludo ahí a toda nuestra querida teleaudiencia.
0: Lo que la teleaudiencia espera, los <risa> gráficos de Alfredo Pereira, ya están en la tarde de hoy, pero por supuesto que nos va a explicar qué es lo que significa.
1: Totalmente, hoy queremos reflexionar juntos la inflación en los Estados Unidos, si bien parece un evento totalmente aislado, nosotros sabemos que básicamente la moneda americana es la que se maneja prácticamente en todo el mundo. Por lo tanto, cualquier medida, ya sea política monetaria, digamos, que pueda contrarrestar la inflación, digamos, esta expectativa de inflación creciente, que también está afectando a los Estados Unidos, bueno, cómo, la pregunta es cómo eso podría afectar a los mercados emergentes e incluso también al nuestro.
0: Muy bien, vamos a ver entonces cómo nos afecta esto de la inflación de los Estados Unidos. Aquí primero nos trae Alfredo un gráfico de unas barras que nos muestra la evolución del producto interno bruto de los Estados Unidos. ¿Cuánto del producto interno bruto de los Estados? Unidos? Porque de Paraguay sabemos 38,000, 40,000 millones de dólares. Sí,
1: 38,500 por ahí. Este millones. año. Este año sí. Y los Estados Unidos tienen prácticamente un PIB de los, lo que nosotros diríamos 21 billones de dólares. O sea, sería eh, no 21 mil, sino 21, 21 millones de millones.
0: 21, 12 ceros al lado sí. y todo eso de dólares.
1: De dólares. O
0: sea que eso no entra en mi cabeza. No hay y, demasiado y dinero.
1: No entra en el no entra...
0: set. <risa> bueno, entonces Estados Unidos eh, tiene un PIB de 21 billones de dólares. Y, y vemos acá por, como esto todo...
1: como toda la, la evolución que ha tenido también la economía, estoy evaluando trimestralmente como generalmente... También lo hace el, el Banco Central aquí al, al evaluar, digamos, trimestralmente la, el ciclo económico. Y estos números que vemos es básicamente comparado ese trimestre al año, eh, comparado con el mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, vemos como en el segundo trimestre la caída, el impacto del COVID fue muy fuerte, con un descenso 9,1 y a su vez en el segundo trimestre de, de este año 2021 el repunte de 12,2% el año pasado, hay que recordar, si uno suma estos cuatro trimestres, prácticamente da un 3,4%, o sea, la caída del PIB de los Estados Unidos el año pasado fue de 3,4%, y la proyección para este año, a comienzo estaba en 6,7%, el Fondo Monetario le bajó ahora a 6%, pero bueno, es un repunte importante. Sin embargo, en este crecimiento económico, algo que, que se viene hablando ya desde el comienzo de este año es eh, la inflación. La inflación tiene un efecto muy importante en los Estados Unidos y como hablamos de los Estados Unidos, al mismo tiempo repercute en los mercados de todo el mundo.
0: Suelen explicarnos los economistas que cuando hay, por ejemplo, un crecimiento de la economía de los Estados Unidos aumenta el consumo. Estados Unidos, por ejemplo, significa que aumenta sus compras a nivel internacional y nosotros los proveedores de alimentos... Es como que hay un efecto derrame positivo, interesante y en, en sentido contrario, si hay una retrac retracción, también los mercados se ven afectados. ¿Es así ¿O no tanto?
1: Es así mismo, sobre todo que acá hay, hay que tener en cuenta que, que, como hablábamos en el caso de la moneda americana, digamos, eh, que prácticamente es la métrica también para cualquier venta, importación, exportación, commodities, es la, la moneda que se usa para estas transacciones, pero al mismo tiempo también es la moneda, digamos, en los cuales muchísimos países tienen reservas, eh, por lo tanto cualquier política expansiva en cierta manera afecta a los mercados internacionales. Cualquier política, podemos decir contraccionista, también tiene una repercusión. De hecho, eh, y quizás después al final podemos retocar eh, y hacer una, una pequeña comparación de lo que fueron los años anteriores con, con ciertas medidas que ahora está tomando el Banco Central de los Estados Unidos, el famoso FED.
0: Muy bien, vamos a avanzar ¿Vamos entonces con nuestro gráfico? gráfico. Vamos a ver qué tenemos.
1: Y acá recordar lo que dice: la inflación es siempre esa pérdida. Perdón, te interrumpir.
0: Sí, no, 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 eh, eh, estoy viendo más la línea, la, la, las montañitas suben, después abajo la caída, ¿qué es lo que esto es?
1: Esto es para la audiencia la inflación interanual, así como nosotros, eh, digamos, a, a octubre llegamos a 7,6% aquí en el Paraguay, eh, Estados Unidos llegó a 6,2% y a recordar la audiencia la inflación es siempre esa pérdida del poder de compra que tiene el dinero, o sea, eh, eh, como yo siempre decía, ¿no?, eh, si yo tengo un millón de guaraníes y bueno, la inflación del año es 7,6, digamos que yo necesito un millón mil guaraníes para poder comprar las mismas cosas que valía un año anterior. O sea, esa pérdida digamos, del poder adquisitivo es, es básicamente lo que nosotros decimos con la inflación con, con el, cuando el nivel general de los precios sube. Y acá... Eh, el Banco Central de Estados Unidos viene diciendo prácticamente desde noviembre del año pasado que la inflación es transitoria y que se ve a efectos, digamos, subyacentes de la economía. Todo esto que siempre hablamos, esta crisis entre eh, la reactivación económica, o sea... Eh, el,
0: el desfasaje. El
1: desfasaje y desbalance entre la, la oferta y la demanda. Es decir, empieza la recuperación económica, la gente eh, empiezan a bajarse las restricciones, la gente se empieza a vacunar cada vez más. Entonces todo eso aumenta. Se comienza a, a
0: consumir, de, no a, todos los oferentes están y, preparados para ese nivel de demanda.
1: Exactamente, y empiezan en países con distintas intensidades, por lo tanto empiezan los cuellos de botella, eh, las cadenas de suministro, se disparan los fletes, o sea, todo, todo esto que, que venimos hablando hace mucho tiempo, sin embargo, vemos que. Este nivel de precio de 6,2 es el más alto de hace 30 años, digamos. O se o sea,
0: dice que es transitorio, pero igual alerta.
1: Igual, igual lleva ya desde, desde noviembre del año pasado con un incremento sustancial en la inflación de los Estados Unidos. Por lo tanto, muchos economistas dicen, es verdaderamente temporal esto, eh, o, o si, si hay muchos, digamos... Eh, efectos de que, de, que, de que...
0: Temporal, pero de qué tiempo no dijo. no dijo corto plazo, largo plazo.
1: Exactamente. Este es uno de los puntos centrales del cual debaten los economistas porque, eh, a diferencia quizás acá con nosotros, que acá el gobierno, por ejemplo, cuando nosotros estábamos encerrados, nos dio un pequeño putigo o, o, en cierta manera, se subsidia a los empleados, etc. O sea, el gobierno se rebuscó, digamos así, pero una vez. Eh, en cambio, en los Estados Unidos, imagínate, eh, prácticamente, eh, las familias recibían en promedio 1.200 dólares al mes, eh, eh, incluso a veces por persona, digamos, ¿verdad? Y, y bueno, eso, eso hizo también que las personas sin tener trabajo y sin hacer nada, el Estado le asegura ese dinero y bueno, eso también estimula muchísimo el consumo. Claro, Imagínate por que se abre en los mercados, esta gente está con todo, que también no, no ha tenido... Muchísimo gasto porque, bueno, entre el encierro y entre las restricciones que había, etcétera, etcétera. Y ahí, y quizá ahí, con el siguiente gráfico, nomás para entender, a diferencia también un poco nuestra, el Banco Central, los bancos centrales tienen en general un mandato. espera
0: acá hay tres gráficos en uno. Pero
1: no vamos a entrar en los gráficos. Yo te pregunto, en general, cuando hablamos de los bancos centrales, ellos tienen un mandato importante, que es la estabilidad de los precios, ¿no es cierto? Sí. El Banco Central de los Estados Unidos, en cambio, tiene un doble mandato, que es la estabilidad de precios y el máximo empleo. Entonces, cuando el Banco Central tiene que hacer sus políticas monetarias, tiene en cuenta estos dos objetivos, lo cual no siempre son conciliables y, en general, uno va en detrimento del otro. No siempre, pero en general. Por eso, que para, para el Banco Central de los Estados Unidos, estos indicadores son sumamente importantes. Y ahí vamos a poder explicar, si querés.
0: Bueno, vamos vamos por parte, a ver, señor director, vamos a mostrar a nuestra audiencia para no marear tanto Primero, esta partecita del gráfico, esta parte que muestro acá, un repunte Estos son todos los empleados,
1: digamos, 2020. estamos hablando de millones de personas o sea, o sea, miles de personas, pero bueno, al hacer ahí son, serían 152 millones Era el nivel antes que, que empiece la pandemia Cae a 130 millones un de desplome casi.
0: En marzo de 2020.
1: Exactamente. Y después
0: va repuntando hacia final de, de 2020. Y este es el
1: último, el de septiembre, que es de 148 millones. Y si vemos, eh, todavía hay un desfasaje con lo que eran los niveles de prepandemia. Por lo tanto, en cierta manera, el Banco Central todavía espera, digamos, que el empleo se restablezca.
0: Muy bien. Estos son. Los... Segundo gráfico. Nos situamos acá en el medio, señor y señora del Evidente. Eh, ¿Esto qué es? Creación de empleo.
1: Creación de empleo. Básicamente, eh, 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 la estadística digamos de, del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos publica todos los meses... La creación de empleo a través de las nóminas salariales.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántos empleos se fueron creando en cada trimestre? En
1: cada trimestre. Si ¿Acá vemos, cayó, ejemplo, 20, cayó 20 mil? Cayó 20, pero hacer miles, son casi 20 millones de empleos okay, que cayeron. Okay. 20 millones de nóminas salariales que cayeron.
0: O sea que le agregamos siempre tres ceros más a este número. 20 millones cayeron, las barritas muestran que van generándose. Acá una pequeña Ahí bajó, caída porque la vez. la fue
1: la segunda ola fuerte.
0: Ok, ok. Fue subiendo, algo, algunas veces menos. Y, y esto acá fue en los últimos
1: meses. Acá ya es 2021. Sí. 07-2021 y 10-2021. mil en octubre, 312.000 en septiembre, 483.000 en agosto. un millón. Un millón de en julio. Muy bien. Y eso es como el ritmo de la economía para ellos van midiendo. De tal manera, ellos saben que todavía le queda aproximadamente unos 3 millones para volver a los niveles de prepandemia.
0: Bueno, y por último, dice tasa de desempleo en esta parte final del, de la pantalla. ¿Qué es esto, Alfredo?
1: Y acá, justamente, la tasa de desempleo eh, antes de la pandemia estaba en 3,5%. Eh, cuando, cuando se dispara la, la pandemia, llegó a niveles del 14,8% y hoy todavía está en 4,6%. Por lo tanto... Ese objetivo de máximo empleo todavía el Banco Central de los Estados Unidos tiene como mira. Ahora, esto que, que, que cuando volvemos digamos, al punto de la inflación, eh, si bien causas principales de la inflación han sido eh, la, los combustibles, también en ellos la energía, los alimentos, eh, pero también el salario ha sido un tema. Y eso es, es un tema que increíblemente también se discute cuando hablamos de los incentivos. El Banco Central, al dar... Estos 1.200 dólares. El subsidio. Subsidio. Imagínense, son casi 8 millones de guaraníes al mes que te están dando por no hacer nada de subsidio. Entonces, eh, ellos todavía pueden elegir qué trabajo hacer y qué no. Entonces, esa recuperación también, dicen los economistas que se han visto en lentesida, porque claro, hoy no me gusta este trabajo, puedo elegirlo total, tengo hoy asegurado este subsidio. claro Y, de hecho, hoy se habla, por ejemplo, analizando, qué sé yo, las cadenas de comida rápida. Eh, que estaban ante la pandemia en 11 dólares la hora hoy, digamos, se están peleando en algunos estado a 15 dólares hasta 17 dólares la hora o sea, si vos trabajas 8 horas eh, tipo en ¿no? una así, McDonald's o Lomilito, qué sé yo tenés 950 mil por día eh,
0: interesante
1: ¿qué estamos haciendo acá?
0: si supiera cocinar <risa> algo o atender a la gente ¿eh? o atender a la gente de forma amable pero
1: pero eso eso también repercute después pues, en el costo digamos del producto final que muchas veces también es
0: claro al consumidor, el consumidor final. final bueno y finalmente tenemos un finalmente gráfico?
1: no ya no hay más gráficos pero para cerrar
0: para cerrar todo el, esto yéndonos al mercado de Paraguay de Paraguay
1: el 3 de noviembre el presidente del Banco Central de Estados Unidos dice que va ...anunciar el famoso tapering... ...taper, una palabra que todos los Estados Unidos... ...todo el día están hablando...
0: qué es el taper... ...que
1: básicamente es ese proceso de reducción... ...que otro día podemos explicar... ...cómo el Banco Central de Estados Unidos... compra activos y de esa manera... ...al comprar activos inyecta dinero en el mercado... digamos ...por todas esas deudas... ...que el Estado americano ha debido contraer... Pero ...justamente para sostener empresas... ...y sostener familias... ...ahora, como eso empieza en este mes... ...generalmente el taper... ...que, que tanto escuchamos... Pues puede, aunque puede digamos terminar en un proceso de que la, el Banco Central empiece a elevar las tasas. Eso si bien se presume que va a ser el año que viene, por lo que viene anunciando el Banco Central allá, pero ¿qué pasa?
0: Va a tener un impacto en la inflación. ¿Qué pasa
1: en los mercados? Exactamente. Cuando, cuando las tasas suben en los Estados Unidos es como que atrae el capital y el dólar internacional viene, porque acuérdate que el mercado de los Estados Unidos sigue siendo el más seguro el punto de vista de los bonos soberanos, siempre es aquel que se considera como libre de riesgo, entre comillas, porque es el más seguro desde el punto de vista del mercado. Cuando, cuando eh, los Estados Unidos empiezan a traer sus dólares hacia ahí, hacia sus bonos y así de eso obliga muchas veces a los mercados emergentes a también tener que subir sus tasas de interés para que el capital, digamos, pueda permanecer, digamos, también, eh, eh, y que no haya una devaluación o que no impacte de manera tan negativa, digamos, en, la, en el mercado de divisas. de cada Conclusión a
0: modo de título. ¿Vamos a seguir teniendo precios altos en Paraguay, sí o no?
1: Bueno, por un lado, hasta que la economía no se arregle, eso va a ejercer una presión inflacionaria muy importante.